0: Ja, herzlich willkommen zurück und jetzt begrüße ich an meiner Seite Katharin Wagner, Geschäftsführerin von eConsens. Den Namen eConsens haben vielleicht manche von Ihnen noch nicht gehört, was wir persönlich natürlich sehr bedauern, denn auch KPMG ist ein Mitglied von eConsens. Aber die Unternehmen, die bei eConsens organisiert sind, kennen Sie im Prinzip alle. eConsens ist das Nachhaltigkeitsnetzwerk der deutschen Wirtschaft und ich freue mich heute, Katharine, mit dir, die Geschäftsführerin, eine der zwei Geschäftsführerinnen dieses Netzwerks an meiner Seite zu haben. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Katharine, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wir haben wahnsinnig viele Stichworte mitgenommen, irgendwie schon aus den Gesprächen, denen wir hier zuhören durften. Ähm, auch Bayer ist ein E-Konsens-Mitglied, aber vielleicht ganz kurz, bevor wir einsteigen in die Themen, ihr habt ja nicht nur große Unternehmen als Mitglied, deswegen Ihr bildet auch äh, inzwischen einen viel größeren Kreis ab an Unternehmen. Magst du uns das noch mal ein bisschen schildern?
1: Ja, genau. Also wir sind ja ein klassisches Unternehmensnetzwerk, ähm, ausgehend von großen Corporates, im Prinzip DAX 40 plus noch weitere und haben aber vor knapp drei Jahren auch eine Mittelstandsinitiative ins Leben gerufen, das Kompetenzprogramm Nachhaltig, wo große mittelständische Corporates zum Thema Nachhaltigkeit sich austauschen. Und unser Antrieb ist eigentlich immer auf die praktische Umsetzung des Themas zu schauen, also weniger über die Probleme im Zusammenhang mit den vielfältigen Anforderungen nachzudenken und zu sprechen, sondern eher auf die Lösung zu gucken und da uns in dem Netzwerk auszutauschen?
0: Weniger auf die Probleme gucken, mehr auf die Lösungen. Das ist ja auch ein Stichwort, das wir von dem ESG-Kollegen von Bayer mitgenommen haben. Jetzt, ich meine, wir beide sind schon lange im Bereich Nachhaltigkeit tätig. Ich mache das seit über 20 Jahren. Und so viel, wie wir jetzt über Regulierung reden im Bereich Nachhaltigkeit, meine Partnerkollegin, Julia Ruf, wir haben gerade über so viele unterschiedliche Richtlinien allein mit Blick auf die Lieferkette geredet, Transparenz, CSRD. Ich habe manchmal das Gefühl, wir reden nur noch über Gesetze. Ähm, ist das noch motivierend? Also bringt uns das noch nach vorne? Macht das Unternehmen noch Lust auf Transformation? Also ich würde sagen, im Moment ist der Markt schon sehr
1: geherrscht, beherrscht von den ganzen regulatorischen Anforderungen. Aber gleichzeitig führt es auch dazu, dass ja neue Themen nochmal aufkommen und wir durch die Vernetzung in den Unternehmen die Gelegenheit bekommen, das Thema auch nochmal ganzheitlicher zu betrachten. Und die Ressourcen, die in dem Zusammenhang der regulatorischen Projekte eh aufgestellt werden, die noch für weitere und neue Projekte zu nutzen. Also ich würde das Thema auch immer aus einer Chance heraus betrachten wollen und weiß eben aus eigener Erfahrung im Management von Projekten, von Implementierung, von Change-Management-Projekten, das wurde ja auch schon vielfach gesagt, ist es häufig die Herausforderung, die relevanten Akteure an einen Tisch zu bekommen und die zu motivieren, um dann eben die Umsetzung voranzutreiben, aber gleichzeitig auch den Blick nach vorne und in die Zukunft zu richten, um zu gucken, was kommt eigentlich noch danach. Also wir fragen uns aktuell schon, was kommt eigentlich nach dieser Regulierungswelle auf die Unternehmen zu? Sind wir dann eigentlich fertig? Oder ich werde auch oft gefragt, wann ist denn diese Transformation endlich mal zu Ende? Hm. Ähm, wo ich persönlich ehrlich gesagt auch schwunzeln muss. Du ist ja auch. Die kann ja gar nicht zu Ende sein, weil das Thema äh, ja eigentlich auch noch neu ist für viele der Unternehmen, die sich in dem Segment jetzt tummeln. Und ähm, aus der unternehmerischen Verantwortung heraus sind ja viele Unternehmen, auch bei uns aus dem Netzwerk, schon lange Jahre aktiv. Aber dass es einen richtigen Drive äh, bekommen hat, ist er eben erst der Regulatorik geschuldet. Und dafür ist Regulatorik dann ja auch ähm, gut und äh, sollte ja auch dann eben diesen, diesen äh, Nutzen und Effekt dann auch
0: eben bevor, äh, äh, ent, äh, entwickeln. Ja. Also ich glaube auch, wir dürfen nicht im Blick behalten, ne? auch bei allem Enthusiasmus, und ich kann da irgendwie auch gar nicht anders rangehen, ich beschäftige mich mein ganzes Berufsleben schon mit Nachhaltigkeit, ähnlich wie du, ähm, gibt es ja auch Ziele und lieferketten sorgfaltspflichtengesetz war eines dieser Stichworte, die wurden als freiwillige Ziele gesteckt und gewisse Hürden haben wir einfach freiwillig in der gesamten Wirtschaft als solche, die gesetzt waren, nicht genommen. Also um eine Masse mitzunehmen auf diesem Weg, braucht es vielleicht auch die eine oder andere Zielsetzung, die dann auch mal vorgegeben ist, ganz klar vor allem auch mit dem Hintergrund, dass irgendwie gesichert Investitionsentscheidungen getroffen werden können, die sich erst über einen langen Zeitraum auch amortisieren. Weil wir kommen wieder auf den Business Case zurück. Business Case ist halt auch ein Thema, in welchem Zeitrahmen rechnet der sich denn? Und wenn wir jetzt auf eure Mitgliedschaft gucken, ihr habt sowohl große börsennotierte Unternehmen als auch äh, kleinere, ähm, ehrgeizige. Siehst du da irgendwie so einen Unterschied mit Blick auf... Ja, habe ich diesen Business Case erkannt? Will ich in die Richtung was erreichen? Oder ist das eigentlich ähnlich, wie Frau Dr. Reuter auch schon gesagt hat, siehst du es ähnlich so im Sinne von, die Größe ist gar nicht so ausschlaggebend?
1: Ich würde eher sagen, dass die Größe gar nicht so ausschlaggebend ist. Also das Thema erkannt haben viele. Ich glaube, die Geschritt, Schrittgeschwindigkeit ist noch ein bisschen eine andere, je nachdem, wie tiefgreifend man sich mit dem Thema schon beschäftigt hat. Und ähm, aus der Freiwilligkeit heraus haben es einige halt schon als Vorreiter sozusagen umgesetzt und haben jetzt aktuellen Vorteil. aber äh, viele der kleineren Unternehmen ziehen ja auch nach. und ich würde sagen, dass gerade bei denen auch das Thema der Verantwortung noch mal stärker geprägt ist durch äh, die Führungsebene, also familiengeführte Unternehmen, die das Thema ohnehin treiben und traditionell eben aufgestellt sind und ja auch ohnehin diese Langfristperspektive haben. Da würde ich sagen, haben eigentlich die Nachhaltigkeits, Kolleginnen und Kollegen, die bei uns im Netzwerk ja unsere zentralen Ansprechpartner sind, vielleicht in der Wahrnehmung, im Umgang mit ihren CEOs, der weiblichen CEOs, auch äh, immer mal wieder eine Hürde, je nachdem, welcher Trend jetzt gerade in den Vorstandsetagen auch ähm, gerade aktuell ist. Also das Thema Nachhaltigkeit ist ja nicht mehr wegzudenken, aber die, die Zeit der multiplen Krisen, die wird ja weiterhin so bestehen bleiben. Und ich meine damit, dass die Art und Weise, wie Führung gelebt wird und wie das Thema besetzt wird, das ist schon entscheidend dann langfristig auch, wie das Thema in den Unternehmen eben konti, also kontinuierlich besetzt worden ist. Und so würde ich sagen, ist die, sind die Unterschiede zwischen Großen und Kleinen gar nicht so groß, aber... Es gibt immer wieder Beispiele dafür, dass äh, man auch voneinander natürlich dann lernen kann und sich ähm, auch ein paar Themen über Best Practice und so weiter dann abgucken kann.
0: Du hast jetzt ein Stichwort aufgegriffen, das habe ich auch schon bei Herrn Kunz von Bayer gehört, die Bedeutung des Themas, ne, also Führung, Governance-Struktur, passt auch gut zu diesem Punkt, den du gesagt hast, wann sind wir mit der Transformation zu Ende? Also mit der Veränderung werden wir nie zu Ende sein. Also selbst wenn die grüne Transformation vielleicht mal abgeschlossen ist, und Verantwortung, eine Struktur zu haben, mit der nicht nur Topmanagement, aber vor allem mal in erster Linie ein Vorstand, ein Aufsichtsrat auf alle potenziellen Risiken und auch Chancen gucken kann, die da durch Nachhaltigkeit kommen oder eben auch durch andere Themen, die wir vielleicht jetzt noch gar nicht benennen können. Wir haben einige Themen gesehen in den letzten Jahren, die wir vielleicht vorher nicht so hätten benennen können, dass sie akut werden. Wo siehst du die Verantwortung zum Beispiel von Vorstand und Aufsichtsrat? Sind diese Menschen, die sich, die diese Ämter inne haben, ne, die Führungsetagen der Unternehmen, sind die sich diese Verantwortung schon bewusst?
1: Also mit Blick auf die Vorstände ist es ja deren Verantwortung, das Unternehmen langfristig aufzubauen und äh, die Strategien umzusetzen und das Unternehmen. Ähm, widerstandsfähig aufzustellen und Trends zu erkennen, für Innovationen zu sorgen und so weiter, den Shareholder-Value einzuholen. Die Rolle des Aufsichtsrats ist aus meiner Sicht diejenige, und die verändert sich jetzt durch die CSRD auch ganz stark, das Thema der Nachhaltigkeit so zu implementieren und zu wissen und darauf zu achten und Fragen zu stellen in der Art und Weise, wie dann eben Aufsicht funktioniert in den äh, Unternehmen, ob wie das Thema Nachhaltigkeit umgesetzt wird. Welche Governance-Strukturen habe ich? Wie ist meine Binnenorganisation insgesamt aufgestellt? Wie sind die ähm, wie sind die Skills der, Unter der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Ähm, auf allen Ebenen heraus, also also, ähm, welche Formate werden angeboten, auch für den Aufsichtsrat selber? Welche Gremien habe ich? Wo wird das Thema eigentlich Nachhaltigkeit behandelt? Das ist aus meiner Sicht eins, was äh, sich fundamental ändert. Und wir haben bei eConsens ja eine Initiative und ein Angebot für unsere Mitgliedsunternehmen im Zusammenhang mit Schulung auch für Aufsichtsräten. Wir, dürfen es, äh, wir, wir nennen es selten Schulung. Es ist einem häufig eine Informationsveranstaltung für Aufsichtsräte. Ähm, um äh, die Themen zu adressieren. Und da kommen auch sehr, sehr gute Diskussionen auf und Impulse. Und da geht es auch viel um Verantwortung und um äh, Themen, wie, ähm, die auch ethische Aspekte eben berücksichtigen. Mhm. Ja.
0: Jetzt, ähm, ne, Shareholder hast du gerade als Stichwort genannt. Ähm, ich weiß gerade gar nicht, wen ich zitiere, aber wir bewegen uns ja von dieser Shareholder-Economy mehr in eine Stakeholder-Economy. Das ist etwas, was wir ganz explizit auch sehen in der CSRD, die die Stakeholder auch immer wieder ins Zentrum rückt. Noch schon eine Wesentlichkeitsanalyse ist eine Betrachtung der strategischen Themen für ein Unternehmen von außen nach innen, von innen nach außen, nicht nur aus finanzieller Sicht, sondern auch was Auswirkungen auf die belebte und unbelebte Umwelt betrifft und idealerweise eine Analyse, die auch die Sicht der Stakeholder mit einbezieht. Wie findest du, siehst du das, dass diese Stakeholder-Sicht auch in einem Aufsichtsratsgremium als solches schon Beachtung findet? Mal,
1: mal so, mal so. Also ähm, Aufsichtsräte sind ja schon so besetzt, dass ich auch immer Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertreter natürlich habe. Da erlebe ich ja eigentlich schon Stakeholder-Dialog, äh, in, zumindest in der internen Perspektive. Und in Art und Weise, wie ich externe Speaker äh, mir, die mit dem Unternehmen im weitesten Sinne verbunden sind, reinhole, kann das ja eine Form des Stakeholder-Dialogs sein. Ähm, Persönlich glaube ich, dass das Format der Stakeholder-Dialoge ja wichtig ist, auch für die Frage der doppelten Wesentlichkeit, was du jetzt auch angesprochen hast. Da haben wir mal versucht zu eruieren bei uns im Netzwerk, wie die Haltung der Unternehmen da ist bei doppelter Wesentlichkeit. Was sind denn wesentliche Themenfelder? Ist es in Ordnung, wenn ich zehn wesentliche Themen habe? Oder ist es, habe ich vielleicht 150 Themenfelder, die ich äh, ähm, identifiziert habe? Was ist da eigentlich der Trend und was ist da wichtig? Und ähm, da würde ich auch sagen, bei den Formaten, die ich so wahrnehme von den Unternehmen, die seit vielen Jahren Stakeholder-Dialoge leben, dass man vielleicht auch darauf achten sollte, dass es ein Dialog ist und dass es nicht nur in die eine Richtung ähm, der Informationsvermittlung ist, sondern dass diejenigen, die eingeladen werden für solche Formate, auch zurückspielen können, ähm, was, wie sie das Unternehmen wahrnehmen.
0: Ja, herzlichen Dank, Katharin Wagner. Ich hoffe, das war für dich heute auch ein Dialog. Ähm, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir sind jetzt hier nicht am Ende. Wir sehen Katharin Wagner später nochmal wieder. Bleib ruhig noch einen Moment hier. Ich danke dir.